0: Buenas, buenas futboleros, se habla Carlos Castillo y le doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cultura Food, el podcast para todos los amantes del fútbol y como siempre estoy aquí con la otra parte del programa Rogelio Urbina mi hermanazo, ¿cómo estás Rogelio?
1: Muy bien, muy bien Carlos, saludos a vos y a todos los oyentes de Cultura Food. aquí listo para un capítulo un poquito distinto este, nos salimos de, de lo usual que es el análisis de, de todo lo que está aconteciendo solamente dentro de la cancha y pues más allá de las ciertas cosas, pues extra, extra cancha y nos vamos a hacer un capítulo sobre la noticia de momento, que es la Superliga. Un ¡Pon, pon, pon! Que, que nosotros habíamos pensado en hacerlo, en solo decir la diferencia del nuevo formato de la Champions y la, y la Superliga, contrastarla y estábamos esperando el anuncio del, eh, que haya sido el día lunes de la UEFA del nuevo formato, pero lo que no... No nos esperábamos y creo que nadie en el mundo del fútbol era que el domingo, un día antes, anunciaran la Superliga y de la forma en que lo hicieron. Y pues estos días han sido intensos para, para todos los seguidores de, de este deporte.
0: Así es loco, han sido eh, estos últimos dos días, o sea, de domingo a hoy, martes, han pasado wow de todo. O sea, uno trata de seguir la, liga, eh, la, la noticia de la Superliga, y es notición tras notición, tras notición, que es, uf, wow, o sea, se sobrecarga, pero qué, qué momento para estar vivo, loco, y qué momento para tener este programa y para hablar del fútbol. Ahora, le, primero, antes de empezar, le queremos dar las gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos con este podcast, y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba cultura-food-nui, estamos en Twitter como arroba cultura y en YouTube como Cultura Food para que se den una vuelta por el canal y se tiren el tremendo video que tenemos sobre la historia de los clásicos. También estamos disponibles en todas las plataformas de su preferencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcast para que se suscriban y así reciban notificaciones de todos nuestros episodios nuevos. Pero bueno, arranque el programa. Ahora, este pasado domingo, dos equipos europeos lanzaron un comunicado en conjunto. Anunciaron el nacimiento de lo que es una nueva Superliga europea esto es aparte de la Champions League, con el propósito de salvar el fútbol internacional y tener un torneo mucho más emocionante, que aparte emocionante, también es más lucrativo, pues genera más plata que la actual Liga de Campeones. Ahora, en el corazón de esta Superliga tenemos los dos equipos fundadores que dicen que estos dos equipos van a tener una membresía, por así decirlo, permanente. Estos equipos están formados por el Real Madrid, con Florentino Pérez, que es el presidente de esta iniciativa, de España tenés al Barcelona y el Atlético de Madrid. De Inglaterra tenés al Big Six, que es Manchester United, Manchester City, el Chelsea, Arsenal, Liverpool y Tottenham. Y de Italia tenés a la Juve, a la C Milan y al Inter de Milan. Entonces, en teoría, faltarían tres miembros adicionales que también van a ser permanentes. Y estos 15 equipos van a recibir 3.5 billones de euros como colectivo, solo por estar en la, en la competencia. Ahora, esto va a ser pues, por derechos de televisión y por este fondo de inversión. Primero tienen a, como principal, pues aparece JP Morgan, que es un banco estadounidense de inversor, que es el que va a poner como el, el, la plata principal pues para, para lanzar esto. Ahora, fuera de este grupo de 15 miembros, que serían lo, lo, el completo, van a haber cinco equipos adicionales que califican para la liga esto van a calificar todos los años y es basado pues como que en el logro este, de la temporada pasada. Ahora, el mérito no te... deportivo, pero pero que no lo especificaron cuál era Exacto, el de exacto. Deportivo? No es como que el campeón de la liga o el segundo de liga, porque yo creo que en parte es porque ellos planean seguir en las ligas y pues tam también planean estar de primero y segundo, ya sabes. Entonces no mencionan bien esa parte, pero en fin, aparte de los 15 miembros permanentes, van a haber estos, estos cinco equipos que van a clasificar y ahora, cuando ya sean 20, que es el total, estos se van a dividir en dos grupos de 10 equipos, de estos cuales van a avanzar los tres mejores de cada grupo para cuartos de final de ida y vuelta. Ahora, los que faltan, los otros, los otros dos, eh, los dos equipos que faltan, van a competir lo que es el cuarto y el quinto de cada grupo, van a competir entre ellos como una forma de, como un estilo de repechaje. Y los que avancen, pues van a, lo, a los cuartos de final, que se juegan ida y vuelta hasta que llegan. A un campeón. Ese sería en síntesis pues lo, lo que consiste los, los principales y, y, y el concepto. El formato de, la ¿no? el formato de competición,
1: sí. Ahí solo, so, quiero agregar que en
0: teoría lo, lo,
1: los tres otros eh, equipos fundadores iban a ser el Bayern, el Dortmund y el PSG. Son los que ellos no se pronunciaron. Eh, y, y bueno, paralelamente a esto, la UEFA también eh, quiso presentar el, el nuevo formato de la Champions que que no iba a ser para, para la próxima temporada, sino que eso empezaba en la en de temporada después, porque la UEFA vende sus derechos cada tres años. Entonces, en estos cambios que, que propuso la UEFA, iba a pasar la Champions de 32 a 36 equipos, en donde también habían, iban a haber este, equipos invitados en base a, a la historia. O sea, que no todos iban a ser por méritos deportivos, sino que iban a haber cuatro que tampoco lo han especificado bien, pero entiendo que eh, equipos como, que sé yo, el Liverpool, que ahora está eh, sin pos eh, con posibilidad de no clasificarse, la UEFA va a decir, no, como sos el Liverpool, has sido campeón, uh -huh. te vamos a clasificar este año, y porque obviamente también porque ahí está el billete, pues obviamente el Liverpool es más atractivo que el West Ham, entonces si te quedas, ahí van a ver todos los que se quedaron y elegir ahí a cuál te el vamos que nos a meter aunque, aunque te quede, correcto. Entonces, pues básicamente el cambio de 32 a 36 equipos. Y estos 36 equipos lo iban a dividir en como cuatro categorías, basado en el ranking UEFA, ¿no? Entonces, esto iba a hacer que la fase inicial, que antes era por grupo y eran seis partidos, pasen de seis a diez, en donde iba a jugar eh, dos partidos con la última categoría, tres con el siguiente y así sucesivamente hasta diez jornadas. Y hacer una sola tabla, o sea, no va a haber tabla por grupo, una sola tabla general. Y del primero al octavo se clasifican al, a los octavos de final, y del noveno al veinticuatro juegan entre ellos mismos para sacar los otros ocho. Entonces, ahí hay que tener un, un cambio a, a lo normal que está menos O sea, te, hay ocho clasificados, va a haber una ronda previa como una especie de 16 para los otros eh, ocho equipos, y ahí ya vuelve a la. Champion tradicional, ¿no? Eh, octavo y de vuelta, cuarto, semifinal. Entonces, básicamente, va a pasar de seis partidos de la fase inicial a diez. Lo que te va a dar de entre diecisiete a diecinueve partidos para ser campeón. Diecisiete si quedas entre los primeros ocho y diecinueve si te toca el repechaje. Esto hace que también suba el número de partidos a, al doble, prácticamente, de 96 eh, Quedan todos los partidos de Champions a ciento ochenta por ende. Más derechos de televisión, Dale. más billetes. Y esa era la propuesta que, que, que tenía la, la Champions para contrarrestar a la Superliga. Pero bueno, vimos que la Superliga se adelantó y, se, y lo anunció un día antes, que para mí fue con toda la intención
0: de hacerlo un día antes de, del anuncio de la UEFA. Ah, no, por supuesto. Y la completa y total intención de la Superliga de eliminar o de desfasar a la Champions. Ahora, el rumbo que nosotros estábamos esperando, el que, el que todo el mundo creía que iba a pasar es que, ok, están reformando la Champions y viene la nueva Champions y esto es lo que se va a jugar. Ah, no, un día antes de que sacaran este formato, viene Florentino Pérez junto con toda la otra directiva y todos los otros equipos y hacen el, el, el anuncio, pues, del nacimiento de la, de la Superliga. Entonces, a la UEFA no le gustó esto en lo absoluto y empezaron a, a buscar cómo salieron con declaraciones bien venenosas la UEFA y buscando cómo... Este, castigar o penalizar, hacer sanciones a los equipos y a los jugadores que formaran, que formen parte de, de esta Superliga. Ahora, lo que dijo la UEFA inmediatamente que la Superliga mandó el, 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 sacó la declaración, yo creo que fue, o sea, vos entrabas a marca y vos mirabas los dos artículos, o sea, paralelos, pues, que era que si los equipos que estaban participando en la Superliga lo iban a sacar de sus ligas, por supuesto de las ligas domésticas por supuesto no iban a poder participar en Champions, y los jugadores que estén participando en la Superliga no iban a poder participar con sus selecciones en lo que fuera Mundial, Eurocopa y Copa América. Copa América, todo lo Exacto. que es
1: este, competencia FIFA.
0: Exacto, todo lo que es competencia FIFA, que va viene que está respaldando a la UEFA con esta esta buscar estas represalias, pues, buscando cómo evitar a toda costa que la, que la Superliga se lleve a cabo. Ahora, en términos de cifras, en términos de, de plata, pues, que este es el, es el, el, el fin. Exacto, el de Biubio, que es el fin, pues, de, de esta Superliga que se está creando. Solo por, por participar, solo, todos los equipos que están en la Superliga reciben 350 millones de euros. Y el que gana la Superliga recibe 400 millones de euros. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Que el que gana la Champions League actualmente son 120 millones de euros, ¿no? Entonces, Correcto. vas a comparar 120 millones, creo que lo que ganan normalmente, con 400 millones de euros. Entonces, ¿por qué esto? Porque lo que busca la Superliga es eliminar al intermediario, buscar a, a, eliminar a la UEFA, que es la que maneja toda la plata y decide cómo se reparte. Y ellos dijeron, no, suficiente. Nosotros vamos a hacer nuestro propio, nuestro propio grupo, nuestro propio torneo, porque hemos estado... Este, pulseando y pulseando y buscando cómo reformé el, el, el torneo, buscando cómo esto se vuelva más lucrativo para nosotros y no quisiste nada, ok vamos a ir nosotros y sacamos nuestro, nuestro propio torneo ahora, por, esta, por este tipo de, de, de amenazas pues por parte de la UEFA es que, como dijiste vos, lo que es el Bayern Munich, el PSG y el Dortmund, que van a ser estos otros tres miembros permanentes eh, rechazaron por completo, o sea super tajante, pues, rechazaron la invitación y no quieren formar parte de esto. Ahora, el, el solo para hacer una explicación, el PSG
1: también tiene interés eh, eh, ahí cruzado, porque par de además de, del Mundial de Qatar, que ya sabemos que, que el dueño del PSG es eh, el Emir de Qatar, además de eso, otra empresa de este jeque, eh, este, EbeneSports, que ya tiene la transmisión de la Champions. Entonces, eh, que, que venga el PSG y, y, y busque debilitar a la Champions es contra su mismo negocio de, de, de este caso Bean Sports que transmite la, la, la Champions entonces ahí era más complicado no este tema de, de, de irte con todo por eso no, no, se, no se pronunció en su momento sí, y, y también lo
0: sí, exacto eh, y también porque el PSG ya pues le han, le han hecho un par de favores, aparte de eso, aparte de que forman parte del modelo de negocio, de todo lo que tiene que ver con la Champions, le han hecho un par de favorcitos con lo que es el fair play financiero. Eh, eh, todas las temporadas tienen que, los números tienen que estar de acuerdo con lo que gastan, con lo que, con lo que ingresan, y el PSG por supuesto que gasta más de lo que ingresa. Entonces le han perdonado un par de veces eso para seguir sí, participando. Y,
1: si ha, la y si ha se ha filtrado, me parece, hace como un mes, un mes y medio, que podemos... Que, que la UEFA tenía la intención de suspender el, el financiero, entonces, y ahí obviamente los que salen beneficiados con eso, eh, más allá de los equipos importantes, son el City y el PSG, pues, o, o, o el Chelsea, todos esos que
0: vienen de petrodólar. Exacto. Ahora, el Bayern Munich, para mí, rechazó la, la oferta y no formó parte ahorita, primero porque es bien alemán, es bien propio, es bien organizado, bien ordenado, y no se iba a meter en una iniciativa que no, iba, que no estaba todavía bien establecida. A mi parecer, pues, yo creo que, que el, el Bayern no arriesga mucho, ni siquiera arriesga mucho con los fichajes. Este, siempre busca hacer las cosas como son. Entonces, aquí no nos iban a arriesgar, pues, por algo que estaba media y decidieron, ¿sabes qué? Este, otra pasadita. Cuando tal vez estén más, más serios y cuando tal vez todo esté ya más, ya más formado, vamos a formar parte. Eso es lo que pienso yo. Yo creo que por eso es que no, por eso es que no entraron. Ahora... Eh, no solo fue la UEFA la que demostró bastante descontento yo creo que lo, los aficionados en general el público estaba bien este, bien molesto con esta idea de la Superliga por el mero hecho de que no hay se elimina por completo el sentido de, de mérito de y de competencia exacto porque son dos equipos, 15 pues que pasara lo que pasara siempre iban a estar dentro de la, de la Superliga entonces, esto fue como, un, como una daga, pues, en, 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 el, en el corazón a todos los, los amantes del deporte, a todos los puristas, a todos esos románticos. Pues. Más, más
1: que el deporte del fútbol, porque yo creo que esto es algo bien, bien del fútbol, eh, que se basa así, eh, o sea, en otros deportes, en eh, básquet, béisbol, NFL, todos los que son más eh, este, estadounidenses, eh, en la liga principal, que es la liga de Estados Unidos, en, en todos estos casos, no existe eso de descenso y descenso, todo es un formato de franquicia, entonces ellos sí están acostumbrados a ese tipo de, de competencia donde de modelo. si quedas de último, pues, pues va. no vas a clasificar los playoffs igual que que quede eh, segundo o tercero de la división y, y ya está. Pues. En cambio en, en fútbol, si quedas de último, eh, bajas de categoría y no volves a competir contra los mismos. Y, y así sucesivamente en todas las categorías y, y no te clasificas a otros torneos sino quedas en los primeros cuatro, en los primeros tres entonces creo que es, es algo bien de, del fútbol, bien propio del fútbol que es bien distinto a, a los demás deportes y además es el más global porque también vamos a, a ver la, la UEFA, o sea el fútbol top que se juega en Europa y tenés un montón de países en cambio, estos otros deportes que te decimos, todos dentro de los Estados Unidos. Entonces, es más fácil también organizar este tipo de cosas. Ah, claro. En la, en sí. la UEFA tenés las leyes de la Unión Europea, las leyes de cada país, y, y cada país puede pensar distinto. Entonces, todo, todo es más complicado y, y por eso el fútbol es más es más difícil de organizar este, hacia el
0: alto nivel. Sí, y ahora, en diferencia a lo que es eh, los Estados Unidos, como, yo creo que tocaste algo súper cierto. El hecho de que dentro del mismo país es mucho más fácil buscar como, primero, estar de acuerdo con las leyes, segundo, hacer este, contratos de derechos televisivos y que todo el mundo esté en el, mismo, en el mismo barco, ¿me entendés? Y no solo eso, sino que las ligas como tales, por ejemplo, la, la MLS, que es la de, la, de fútbol, pero de Estados Unidos, este, esa liga, en realidad, la liga está en, trabaja en conjunto con los, con los dueños de los equipos. Entonces hasta los contratos para los jugadores, las contrataciones son aprobadas por la liga y son manejadas por la liga y también. Tu, tu contrato, si no me equivoco, tu contrato es con la MLS, no con,
1: Exacto. con el equipo Exacto. Tener límites salariales, solo tener uno o dos jugadores de franquicia que todo eso, o sea, imagínate que el límite salarial lo quiere hacer España y lo hace. Y, pero entonces Inglaterra no existe entonces vos como jugador puedes irte a Inglaterra donde sí te pueden pagar más entonces ya, ya en España sería una desventaja competitiva y tú tenés todo eso que lo hace más complicado
0: Sí, yo creo que dentro de todo han logrado buscar el, el, el modelo de negocio deportivo de Estados Unidos tiene ese, ese cierto tipo de orden y organización por lo mismo de que pues ellos son, es casi un monopolio, pues, porque, por ejemplo, LeBron James no se va a ir a jugar a, a, a la liga francesa, pues, o la liga española. LeBron James va a jugar en la, NBA, en la NBA toda su vida, pues. Entonces, tiene que quedar con los salarios que están ahí. Entonces, es, lo, es, es una manera más, más fácil, pues, de, de organizar este tipo de modelo de negocio. Y, por, de alguna manera, este, Florentino está buscando cómo este, hacer espejo de esto, proyectar esto en Europa. Y, y pues, la, las reacciones han sido... Todo completamente negativo. O sea, se está metiendo hasta los gobiernos. O sea, por ejemplo, eh, Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, dijo que o sea, lo, los planes de una Superliga son super, son muy perjudiciales para el fútbol y que él apoya a las autoridades futbolísticas para que tomen medidas. Ese es el no, primer y, ministro.
1: Y amenazaron que si, este, por ejemplo, un extranjero, no le iban a dar el permiso de trabajo si iba a, a, a fichar por un equipo de los Big Six, del Big Six jugar a la, la, la Superliga entonces de,
0: tremenda amenaza
1: es eso que tiene el gobierno que no te va a dejar trabajar Sí, están poniendo
0: trabas por todos lados, ahora el, el presidente francés, pues Emmanuel Macron dijo que él saluda la postura de los equipos franceses que se oponen al proyecto y que amenaza, este proyecto amenaza los principios de mérito y de solidaridad, o sea es, es, es todo el mundo por, por todos lados y ahora no solo estos presidentes pues y primer ministro sino que tanto jugadores como entrenadores, no solo de equipos de afuera, sino que de los que forman parte de esta Superliga. Por ejemplo, este Jordan Henderson, el capitán del Liverpool, dijo que esto era, iba completamente en contra con el, con el deporte y que ellos, hacían lo que ellos iban a hacer lo que pensara su afición. Y la afición del Liverpool estaba completamente en contra. pues y la, Fue por eso mismo que en realidad estos estos jugadores encontraron como un tipo de, de, de unión pues y, y se opusieron completamente pues a la, a la iniciativa
1: ¿Y, y que provocó que ahora este los todos los equipos ingleses ya oficialmente eh, anunciaron que están en proceso de salirse de la, de la superliga después de Bro, dos bueno. días dos días antes anunciar que iban ahí no entonces al final es, todas las presiones externas, tanto de, de, de la UEFA, ¿no? de la gente del poder desde el fútbol, pero la más importante, en mi opinión la de los aficionados, que yo creo que es la que no se esperaba a nadie, por lo menos yo hablando ya personalmente no me esperaba tanto este, tanto revuelo por parte del aficionado, especialmente del aficionado de los clubes fundadores, yo me imaginé que los otros clubes sí se, los, este, se, sí. se puedan sentir ofendidos pero no, me, no pensé que los aficionados del Liverpool iban a salir a protestar, los de United iban a ver pancartas este, afuera de los estadios quejándose de esto. Y yo creo que eso hizo dar un paso atrás, a, a, especialmente a los ingleses, que se, se reclamó con más fuerza. Porque creo que el club dijo, a ver, si me voy a ir a, a la guerra con la UEFA está bien, pero no voy a irme a
0: la guerra con la UEFA y al mismo tiempo tener una guerra interna con mis aficionados. Sí. Ahora, yo creo que eso es lo que, lo que a mí me sorprendió más, porque generalmente, como decimos, se esperaba esto de, de aficionados externos, pero los mismos aficionados, o sea, ahí eso te dice qué tan mal era la qué tan mala era la percepción o qué tan en contra va con los valores del, del, del aficionado futbolista esta Superliga cuando los mismos aficionados de los mismos equipos, cuando ellos estaban tranquilos, o sea, yo voy ya, ya, a participar en la Superliga, ¿qué me tengo que quejar? No, ellos estaban completamente en contra y ellos obligaban, obligaron prácticamente, presionaron a su, a su equipos a que se salieran de la Superliga. Ahora el Chelsea estaban haciendo protestas, estaban con pancartas, ni siquiera hoy el Chelsea tuvo un partido contra el Brighton y le costó entrar a su estadio porque estaban bloqueando la entrada lo, los aficionados, o, o sea, pidiendo sangre, los más, o sea, no querían que esto se llevara a cabo. Entonces es increíble ver cómo el, el, ese espíritu... Bueno, la verdad, a cierto, sincero, ese espíritu de solidaridad y ese espíritu de, de verdadero amor por el fútbol te dice que a ellos no, ellos no les importa el dinero, pues, o ellos no les importa tener ese 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 campeonato súper importante. Ellos lo que quieren, pues, es sentirse bien, sentirse tranquilo y ponerse la camiseta con orgullo, pues, de su equipo. Bueno, sí, y al final esto provocó que ahora este.
1: El Florentino o, o la Superliga, pues hablando de Superliga porque no quiero personalizarlo en Florentino. Eh, ya emitió metido un comunicado y ya dice que la van a suspender, por lo menos así temporalmente, ¿no? Eh, ya, o sea, un paso atrás completamente al, a la forma en que lo habían anunciado porque ellos dijeron que lo querían hacer lo más pronto posible y ahora ya queda suspendido porque se salió la mitad de los 12 equipos, pues los 6 ingleses. Y ojo, que los lo otros, o sea, los españoles y los italianos, no han dicho que están afuera. No, eso todavía no, no se ha dicho. No sé si aquí, cuando salga el podcast, ya cambia la noticia porque ha cambiado. Oh, ca Ahorita mismo, a, mientras hablamos. Cuatro horas. Sí. Este, entonces, vamos a ver qué pasa, pero ya no, por lo menos ya, ya es claro que esta, la siguiente temporada que se está especulando que sí va a pasar, este, no, 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 no se va a dar. Y yo creo que sin los ingleses no tiene sentido. No, no, o sea, en, no en, los, en los ingleses donde hay más, o sea, eran seis versus, o sea, era el doble de lo que era España e Italia, que tenían tres. Entonces, si sí. sí, los ingleses, no, no, no veo, pues, no, no, sé cómo, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero no puede existir una Superliga o, o una Champions sin un equipo de Inglaterra, ¿no? y, Mira, yo,
0: yo te digo, sí. discúlpame, de por sí... El hecho de que no estuviera el Bayern, el Dortmund ni el PSG, a mí personalmente me quitaba bastante, bastante este, ganas de... Sobre todo, de todo el Bayern. Este, este torneo. Sí, exacto, exacto. El, el PSG también, que el PSG ahorita está mandando. Sí, en el, en el, histórico, en el, en el, histórico ahí. Sí, bueno, bueno, y ahí si nos ponemos histórico, tampoco el Ajax, ni el Oporto, ni el Benfica. Sí, sí pero no tenemos nivel
1: ahorita
0: ni ah ¿ves? entonces ni ni histórico ni con que, nivel. Hay que, hay que nivelarse, bueno, sí, pesa más claro el Bayern, que sí. Pesa, pesa más el Bayern Caja, ah, no, eso, eso no hay, no hay, no hay duda. Este es claro que sí, claro que sí. Y te hace el equipo, el partido, muchísimo más emocionante. Prefiero mil veces ver un, un, un Bayern, este, eh, bueno, iba a decir Bayern Barcelona, pero todavía estoy golpeado. Este, prefiero ver un, un Bayern City que un City Milan, pues, ¿me Pero eso es lo que tenemos, pues. Eh, se, se, se fueron estos, se echaron para atrás, dieron un paso atrás estos equipos del Big Six. Y dejaron solo a los equipos españoles, a los equipos italianos, viendo que, para que busquen qué hacer, que en realidad el Barcelona y el Atlético, hay rumores de que están pensando cómo salir públicamente y a decir de que no, no, no van a formar parte de esto. Y hubo un, también un montón de cosas raras, Rogelio. Por ejemplo, el, el presidente del Manchester United este, dimitió. Este, el vicepresidente de la Juventus también. O sea. Eh, ahí están pasando un montón de cosas y súper rápida. yo no entiendo cómo en un transcurso de un día estos equipos que se miraban bien confiados, bien seguros con, ese, con esa nueva iniciativa, con este nuevo torneo se hayan dado, echado para atrás tan rápido eso es la otra cosa que yo miro pues bien, bien rara bien, bien sospechosa Pues todo esto, la verdad, solo te dice que estos equipos están siendo manejados para mí muy pobremente y no están tan bien organizados
1: Sí, sí, ha pasado, o sea, es,
0: es extraño que estaban
1: tan convencidos de que todos sacaron el comunicado a tiempo y dos días después se pongan en el plan de que no, que no es, que el fútbol, el sentimiento, que es de, de, los, jugadores, de los aficionados y así, eso a mí me, me, me parece raro, pues. Y, y lo que sí a mí, ya entrando más a opiniones, no me gusta, es la hipocresía de... de de la UEFA, de la FIFA y las ligas, o sea, viene aquí Tebas a, a, a hablar, a insultar incluso Florentino, y él quería hacer un partido en Miami decime si eso no es un, un problema para la afición la que se va a perder el partido eh, eh, en su estadio y lo que, los socios que pagan su abono porque va a ir a ver un partido en Miami que eso es para gente como vos y yo eh, luego mientras hace eso, Rubiales de la federación Dice que cómo va a hacer eso, pero viene Rubiales y saca una Supercopa con cuatro equipos, con dos que no, no ganan títulos, con los subcampeones que pierde la esencia de la Supercopa. Hablando de mérito. Y todavía se la lleva a, a Arabia Saudí. Entonces, sí. no pueden venir esos dos ahora a, a decir que el romanticismo, que la, o sea siento que eso es hipocresía tremenda. Pero, pero bueno, lo que te quería preguntar, pues, ya más directo, ya para hacer esto más interesante. ¿A vos qué? ¿Te gustaba? ¿Sí o no?
0: A ver, mira. Ok, yo te digo algo, Rogelio. Yo, tengo, yo primero te voy a explicar este, dos posturas que tengo. Primero, para mí, esto de la Superliga y el, y el pleito que hay con la UEFA es los malos contra los más malos. Porque tenés a la UEFA que es una mafia, loco, que han, que han estado ya en, en bastantes problemas de corrupción, por eso mismo corrieron a Joseph Blatter y a, y a Platini de la UEFA porque se habían metido en, en problemas de corrupción por el Mundial de Qatar que viene ahorita en 2022 y tenías esta, esta entidad de que maneja fond tantos fondos tanta plata y especialmente de la Champions League y ellos deciden cómo dar su tajada cómo dar cómo distribuir la plata y después se ponen a amenazar porque se sienten porque lo que quieren ellos es el poder. Ellos lo que lo que se sienten amenazados es porque piensan que ya no van a tener poder, entonces vamos a buscar cómo abusar del poder. Entonces, ustedes quieren poner una Superliga? Bueno, los vamos a sacar de la de la liga, de su liga doméstica y los vamos a les vamos a impedir a sus jugadores de que participen en los mundiales y en la Copa América y en la Eurocopa. Eso eso no es así. Para empezar, para mí es una tremenda mentira eso. Es un un es, un, es un completo bluff y es, una, y es una mentira, pues porque si lo sacas a los equipos de sus ligas, pues déjame decirte, ahí sí, siendo súper sincero, se acaban las ligas, se marchitan, porque quién va a ver, quién va a ver una liga este, con, el, con el Betis, Osasuna, este, Eibar, solo la gente de locales, pues, entonces ya nosotros vamos a perder el interés por estas ligas y ya no se van a ver, y, y si sacas a Messi, a Cristiano, a Cantea, a Pogba, a Griezmann del, del Mundial, déjame decirte, tampoco es Mundial. Entonces, de, de, ese, de esa postura, yo te digo, pues, yo estoy completamente de acuerdo con que busquen cómo quitar a la UEFA de la ecuación y buscar cómo darle, empoderar más a los equipos. Ahora, la idea de la Superliga está bien. ¿En qué no estoy de acuerdo? En el tipo de formato. Ahora, cuando vos pones a equipos con membresía permanente, vos le quitas la, la alegría por completo al fútbol. O sea, a cuenta de que vas a participar en, un, en, en este torneo. ¿Por qué? Porque vos tenés plata. Y ahora, como ellos son los que tienen los reales, ellos deciden quién, qué equipo participa en su, en su torneo, solo por, o sea, por méritos anteriores o... o o logros alcanzados en la temporada pasada cuando ni siquiera dicen cuáles son, entonces prácticamente esto es que ellos diciendo ah vos me caes bien o vos tenés plata, vos venís a jugar conmigo, entonces eso es lo que no me gusta, Rogelio vos y yo a inicios de la temporada estábamos pegando gritos y dando vueltas y corriendo porque, el, mira el Barcelona para mí estaba en octavo de la liga y el Real Madrid había perdido con el Shakhtar empatado con el motion Gladback y se podía quedar fuera de la de la, de la fase de grupo, de la, de la Champions que eso iba a ser un escándalo eso mismo que te acabo de decir lo perderíamos por completo con la Superliga, porque ya no importa si ganás o perder porque vas a seguir jugando lo mismo entonces, ¿cuál es, cuál es el punto? y le quita también ese, ese romanticismo a otros equipos que también son históricos, que también este, tienen esa, esa son leyendas para la Champions como el Ajax, que te dije yo, como el Loporto como el Benfica que no están todas las temporadas, pero cuando están, llegan y son historias de motivación, pues inspiradoras. Ves el Ajax que le metió 4 a 1 al Madrid en el Bernabéu y llegó a la semifinal y todo el mundo estaba enamorado con el Ajax, ¿me entendés? El Porto ahorita eliminando a la Juventus y son esos momentos de fútbol donde hay cosas en riesgo que hacen que los equipos y que los jugadores saquen cosas que no tenían antes, pues y a uno como aficionado al fútbol te, te enamorás, pues. Entonces, ahora, yo no estoy de acuerdo con que la UEFA haya reaccionado como reaccionó y yo no estoy de acuerdo con la forma en que eligió Florentino crear esta Superliga, que al final es unos pocos, con bastante plata, decidiendo cómo se hacen las cosas, que es básicamente lo mismo de la UEFA. Entonces, eso es para mí mi, mi, mi postura. Yo me opongo a los dos, yo me opongo a los dos. Las cosas están bien como están y busquen cómo mejorar la Champions y busquen como en realidad darle su tajada bien a los equipos que son. Y si se va a hacer una Superliga, que yo creo que, ahora te digo, al final el fútbol sí tiene que evolucionar. Yo estoy completamente de acuerdo con esto y sí tienen que encontrarse maneras de hacer este modelo más sostenible para que sigamos viendo fútbol y para que se vuelva más entretenido. Esto estoy 100% de acuerdo. Y sí tienen que irse eliminando más eh, bien al suave, pues estos terceros. Empezando por lo, lo, los derechos de televisión que yo te estaba comentando, pues eliminando a ese, a, a ese tercero que es la televisión y empezar a buscar cómo hacer, meterse en plataformas de streaming. Pero eso ya, ya es otro, otro cuento. Y sí, eso pues.
1: iba a pasar con la Superliga, por cierto. Y, y yo sí, yo estoy un poco contrario a vos. Para mí sí, la Superliga estaba bien y la forma en que la pensaron creo que es la mejor y es la correcta. Todo lo demás es un poquito vivir, es ser un poquito ingenuo si querían competir con, con el, eh, todo el contenido que brinda en Estados Unidos y buscar patrocinadores, te guste o no, lo que aceptaron o no, que si es justo, que si es moral, lo que sea, la realidad es que la ley italiana la, la, se ve en el mundo por la Juve, por el Inter por el Milán, la ley española se ve por el Madrid y por el Barça, ni siquiera obviamente el Atlético, y la ley inglesa en el, el resto del mundo, el, los, los seis grandes son los que la mueven, yo conozco gente aficionada del Arsenal acá, aunque ya he perdido años sin, sin competir, igual del Milán, eh, entonces eh, ellos son los que mueven el dinero entonces si querés grandes patrocinadores vas a tener que garantizar que esos equipos estén. La parte que nunca me quedó claro fue los otros cinco de, de mérito deportivo que podría ser un contraargumento a, a, a perder este, esta competitividad de lo que te dan en el campo, porque no explicaron cómo iba a ser entonces no, no, ahí no tengo como como decir, pero sí considero que, que esa era la forma para buscar el dinero y además yo personalmente sí iba a disfrutar ver al Madrid contra el Liverpool, contra el City, contra el Bayern, contra el Inter, contra todo esto de equipo que no te iba a aburrir porque no iba a jugar 10 veces en la temporada con él, iban a dividir a los 20 en dos, en dos grupos entonces todo te garantizaba una parte con esto más y ya después, igual que en la Champions, el que llegue, el que pase, es el que te vas a encontrar en la siguiente ronda. O sea, si acaso, si acaso ibas a meter cuatro partidos más este, con un equipo que no, que no normalmente solo juega dos o, 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 o cuatro si te lo encontrabas en, en tu liga doméstica y, y en Champions y yo aquí, yo me acuerdo de disfrutar cuando Mourinho y Pep se encontraron en compa del Rey, en Liga, en Champions y no, no perdí el interés del Clásico eh, entonces para mí, todo ese cuento porque mucho, hay muchos casos de que ahora van a haber siete United, Arsenal, mentira no va a haber siete United, Arsenal, habrán dos más seguros, si acaso y ya después, si no clasifican ninguno ahí acabó, en dos, en dos partidos más entonces, a mí sí me gustaba la idea, me parecía súper atractiva Sí, me da un poquito de pesar, pues, por, porque no iban a ver tantas historias de Cinicienta. Me, me quedó la duda de que, ¿quién, quién iban a hacer esos otros cinco. Pero sí me hubiera gustado, la verdad. A mí sí, sí me hubiera gustado. Y la idea de, de que siga a poder transmitir por plataformas eh, me gustaba mucho, porque así miro a veces yo los partidos del Castilla en el Twitch, en el Twitch del Real Madrid. Y sería también interesante verlo en Brasil ver y este, otras competencias no tendrías ni que, ni que pagar una suscripción a, 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 al cable o, al, o, o a la empresa que, que transmite los partidos. Entonces, pues de mi lado, yo sí estaba de acuerdo.
0: Mira, no es más emocionante, es más popular. No es más emocionante. Un Madrid-Milan, yo creo que ahorita es lo mismo que un Madrid-Atalanta. Para mí, un Madrid-Inter, este, que ya lo vimos, que el Inter ni siquiera clasificó. A la, a, la, a la fase de grupo, ni siquiera Europa League. Un Madrid-Inter, para mí es más emocionante un Madrid-Dormund. Que sí, va, este, lo invitaron para que sí, formara ese parte. Era, si ese, lo invitaron, era, sí, si lo invitaron, ejemplo, pero no quiso. Eso. Pero no quiso, no quiso. No si pues sí, era claro parte que, de la idea, estaba bien por era, eso. La idea sí, para mí estaba bien. <coughs> sí, pero para mí tenía que haber sido, no sé, la verdad. Yo, que esas historias de ¿Y 60 a qué, y a son las que le dan... Esas historias sencillas son las que le dan la. la es que no ibas a invitar a nadie, no lo lo ibas a hacer de que los que clasificaron, los que quedaron, los primeros cuatro de liga, porque es otra cosa. afectar la, la, la competencia intercontinental y afectar la competencia doméstica también. Porque ¿Por qué afecta la
1: competencia doméstica? Porque
0: para qué, para qué me la voy a querer llevar la competencia o para qué me va a importar. Este, por la misma razón que te la ahorita. Por, ¿Para qué me va a importar clasificar? Porque si no, no no entro a la Champions. Y si para, para algunos a... equipos no, no entrar a la Champions, es lo mismo que descender? Van
1: a estar los mismos tres posiciones en la Liga Española, van a ser la misma con cambio Chastro, de equipo, no es con cierto, cambien equipo. La misma van a ser, ¿cuánto, ¿cuánto cambió? por favor Los <risas> mismos tres han sido los mismos en los últimos cinco años. Ah, ¿sí? no, no los, los mismos tres, pero son
0: cuatro, y después tenés el Sevilla, sí, y después sí, tenés, o o tenés... Y ahí cambia el Sevilla. O después el Atlético el Valencia, no pasa. Y así, o la, o el, más importantemente en la tres. Premier League. En la Premier League es muchísimo más importante, porque tenés uh, el Liverpool, el Chelsea... El Tottenham, el Manchester United, el Manchester City, tenía todo este, el Arsenal, pues el Arsenal yo no lo cuento, la verdad. Es más, el Arsenal, ibas a ver el Arsenal en esta competición cuando el Arsenal ahorita no vale ni un peso. Ahí
1: está Entonces, el Europa League, por ejemplo, compitiendo en semifinales. Fue compitiendo con el claro. Leicester, que está encima del de, de Arsenal en la tabla ya está eliminado de Europa League. Este, no voy a defender al Arsenal, pero al final, de los seis ingleses, va a poner la tabla, este, los primeros seis de la Premier en los últimos años. Y habrán dos, dos que no están, cuatro de los seis siempre están en los primeros seis. Entonces, no, no sé, pues ahí creo que, que este, eh, no, no es no querer aceptar la realidad. De que eso Siempre van siempre están los mismos. La Juve lleva nueve años ganando la Serie A, por fin va a ser el Inter, pero va a ser el Inter, no va a ser el Atalanta. El Bayern lleva otra, otros nueve años ganando la, la Bundesliga y si acaso alguien se la gana, va a ser este, el Dortmund. Y si no es el Dortmund, va a ser el Leipzig, que es el Red Bull, que es dinero. ¿Por qué lo van a hacer? Por dinero, no se ni sientan. Los nuevos, el City, el PSG, es porque los compró Jeque. Igual el Chelsea, o sea, todo se mueve de, de, de gente con, con dinero. Lo mismo es lo que pasaría, solo que eh, no sé pues no, no sé cuál es la diferencia de que venga este, un Jeque a, a poner dinero, a que se lo dé de derechos televisivos o más ingresos a otra competición. Lo mismo, para mí es lo mismo.
0: Sí, eso es lo triste también, ver que ahora el, el fútbol está moviéndose en una dirección que va cada vez más y más este orientada o buscando cómo ser un negocio sostenible para la gente que, que invierte plata, pues. Entonces ya no, ya no, ya no estamos hablando, ya ni siquiera son los clubes los que los que tienen la importancia son los jugadores. Ya no son los jugadores, son los jeques, los, los que compran estos equipos y buscan cómo ¿Cómo levantarlos? Pues eliminando toda tradición. Ahora, yo te dije, yo no estaba tan de acuerdo con cómo se estaba llevando a cabo la Superliga, pero sí, sí creenme, sí, o sea, yo te digo, a mí me, me emociona el hecho de ver los mejores equipos del mundo jugando entre sí, pero sí pienso que tiene que haber otra manera de hacer las cosas. Ese soy, ese soy yo. Sería súper sería cool buscar este, tener, tener esta, estas opiniones de todos los oyentes que nos que no están escuchando a ver qué piensan de esta Superliga, a ver qué piensan de, de, lo que, de lo que está pasando, que si están a favor, que si están en contra. Ahora, quiero, yo te digo.
1: Quiero dar Ajá. un dato más, nada más, que está en contra de tanto de la nueva Champions como de la Superliga, porque no, no todo está al 100%. ¿verdad? Y es que lo que sí no encontraba cómo lo van a hacer es, eh, en ambos casos, de la nueva Champions y, y la Superliga, es meter más partido al calendario que ya está saturado. Ahí sí no sé cómo iban a hacer para arreglárselo, porque las ligas iban a ser igual, iban a ser las mismas 38 jornadas, y ahora la Champions iba a haber más partidos, y la Superliga mucho más que, el, que la Champions. Entonces, en esa, en esa parte sí, ahí no sé cómo planear, o sea, qué, qué esperan, porque ya se está viendo que los jugadores no dan, pues, no, no, no dan para O sea, están siendo sobreexplotados, y esa parte sí no me gusta, pues. pero pues, no sé ahí qué, qué otras soluciones pueden haber.
0: Mira, esto... Esto fue una, una buena escuela y fue una buena moraleja lo que, te, lo que dejó, que pasó ahorita con la Superliga. Que el fútbol es de los aficionados. El fútbol es de las personas que siguen al, al deporte y que sin los aficionados no hay plata, no hay nada. Y si la gente no quiere, no se hace nada. Eso es lo que nos dejó este momento. Puedes, puedes decir lo que querrás o puedes estar apoyando, puedes estar en contra. Yo, como te digo, yo estoy en contra pero al final se hizo lo que la gente quiso, y fueron los que estaban apoyando a los mismos clubes, los que crecieron viendo a esos equipos desde chiquitos, sintieron algo en el corazón, ese, esa, esa urgencia de decir no, no se hace, y pues eso es lo que al final la gente manda, yo creo que esto de todo lo que pasó, eso es lo que más me da, me da alegría a mí, de que si la gente no se quiere que, que se haga, que se pierda esa esencia, no se pierde, y no se perdió. Ahí, ahí te la compro, solo si
1: eso lo hace el, el Barcelona y el, el Madrid, que son de los socios. De ahí todos los demás son de inversores, así que no, 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 no te lo compro. Porque así la gente no puso peros cuando lo los del City, cuando era un equipo X y llegaron de, de, este, de otro lado a invertir. Igual los de Liverpool con este, dueños estadounidenses. Entonces esa parte ahí no te la compro. Que exactamente también retuiteando a Piqué lo que estaba haciendo. Así que Menos que te lo compro. Eso dijo, eso dijo
0: Gerard Piqué, no sabía. No te sí, sí, te digo, juro bro. que si no me lo hubieras hay... dicho, no te creo. Y, sí, ahí hay... sí si no estoy
1: de acuerdo, al menos que lo haya
0: el, el Barcelona
1: o el Madrid, que son dos equipos que se han salido de la Superliga. Entonces, no Bueno, no mira, yo te, te digo,
0: el, el, Barcelona, el Barcelona no se salió porque esto, honestamente, la porta había salido tres semanas antes diciendo que estaba en contra de la Superliga, pero ahora pues vino el tío floren y le dijo: Este, mirá la porta, aquí hay plata. Y dijo, bueno, pues ahí dale, démosle. Es que está el Barcelona ahorita está en demasiada deuda y lo que está buscando es cómo salir, yo, yo te digo, pero, y, pero de que estaban de acuerdo, no, no estaban de acuerdo y están buscando cómo salirse también, pero yo honestamente para mí hay algo más allá de simplemente esta iniciativa, no sé si estaban pulseando con la UEFA, no sé si la UEFA también estaba metido en esto para buscar cómo crear más, más, más bulla y que la gente estuviera más pendiente, de lo que está pasando con la Champions y va a ser como que un medio grupo focal después como saber qué, cuál era lo que pensaba la gente de acuerdo a estos formatos pero si sí hay más allá de lo, que, de lo que está pasando, yo como te digo eso es lo que estoy contento.
1: Bueno, está bien ahí sería bueno que, que nuestras redes, la, nuestros oyentes nos digan qué piensan
0: así que de, es, de así es
1: y, y a ver qué, qué pasa porque estamos hablando y cuando sale el episodio tal vez hay otras noticias y o en el transcurso de la semana siguen sí, siendo sí, 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 noticias, a mí me gustaría saber este, cuando se empiecen a dar filtraciones de la reunión que hubo supuestamente hoy de los 12 equipos fundadores y, y nada, pues al final es, ha sido un momento histórico, aunque ha durado poco, este, para, para
0: todos los aficionados del fútbol. Así es, súper emocionante, loco, y es increíble como gente que ni siquiera era aficionada, es aficionada al fútbol esté involucrada en esto, si esto está hasta en la noticia. Entonces, a mí me hubiera encantado estar como en Inglaterra, ya sabes, que fue donde el, el, el ojo de la tormenta, ya sabes, del, de, del rechazo de esto, ha sido súper emocionante. Pero bueno, le agradecemos a todas las personas que nos están escuchando, a todos los que están formando parte de este proyecto tan amado por nosotros. Y les queremos dar las gracias por estar con nosotros y los acompañamos, los invitamos, que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba cultura-food-ni. Estamos en Twitter como culturafoodme y en YouTube como CulturaFood para que se den la vuelta por nuestro canal y se miren el tremendo video que tenemos. También estamos disponibles en todas las plataformas de su preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast para que se suscriban y reciban notificaciones de todos nuestros episodios nuevos. Pero bueno, Rogelio, yo te digo, yo, yo ni si, yo escucho música en YouTube, yo miro películas de Netflix, yo ya no miro la tele, loco. ¿Para qué? O sea, solo mira la televisión para mirar los partidos de fútbol, es otra cosa que no entiendo
1: sí eso para el mismo motivo para mí no, yo no tendría cable, o bueno eh, eh, está en este caso si no fuera por el fútbol sí. lo tengo por, para, para ver el fútbol tranquilo al final sí, somos amantes no del fútbol
0: así es, lo que al final somos amantes del fútbol y somos aficionados de este fútbol pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por estar con nosotros y nos vemos en otro episodio de Cultura Fútbol